0: En iglesia continuamos avanzando con el estudio de apocalipsis recordemos que apocalipsis significa revelación apo sin calipsis velo sin velo cuanto más conocemos a jesucristo menos miedo tenemos del futuro cuanto más estamos cercanos en él más seguros estaremos en el presente Hoy hay una iglesia que se está levantando y está declarando que todo le pertenece al Señor, pero tenemos que tener una revelación certera de lo que es la eternidad para no caer en confusión. El capítulo 6 de Apocalipsis es como un bosquejo de los acontecimientos de la gran tribulación. Para muchos puede ser un, te un tema de muchas calamidades y de mucha confusión. Pero hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene Proyectado Ocurrir al final de los tiempos En medio de la oración que se le debe El Cordero comienza a abrir los sellos Estamos hablando de Apocalipsis 6 A partir del versículo 1 Con cada sello abierto El libro se puede desenrollar un poco más Revelando poco a poco los juicios Que Dios tiene guardados Durante el período de la tribulación los primeros cuatro de los siete sellos liberan lo que se conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque los juicios aparecen simbólicamente como un caballo y un jinete trayendo devastación a su paso. El primer sello introduce al anticristo, eso está en Apocalipsis 6 del 1 al 2, de la descripción bíblica recopilamos varios detalles Monta un caballo blanco que habla de paz Al principio de la tribulación el anticristo tendrá la pretensión de traer la paz al mundo Como lo dijo el profeta Daniel Se le da una corona lo que indica que el anticristo ejercerá una gran autoridad Sostiene un arco que indica sus verdaderas intenciones Y dice y salió venciendo y para vencer Apocalipsis 6.2 el segundo sello, cuando el cordero abre el segundo sello, estalla una gran guerra en la tierra. Esto está simbolizando por un jinete con una gran espada sobre un caballo rojo ardiente. La ruptura del tercer de los siete sellos causa hambruna. Apocalipsis 6, del 5 al 6. El jinete que Juan va, ve, perdón, está montando un caballo negro y tenía una balanza en la mano. Entonces Juan escucha una declaración de que la gente tendrá que trabajar todo el día para ganar un poco de comida. El cuarto sello se abre y Juan ve un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Apocalipsis 6 del 7 al 8. El resultado de este cuarto sello es que una cuarta parte de la población muere con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra el quinto sello del libro revela a los que serán martirizados por su fe en cristo durante la tribulación eso está en apocalipsis 6 del 9 al 11 y también fue descrito en mateo 24 9 las almas de estos mártires son representadas como morando bajo el altar en el cielo dios escucha sus clamores de justicia y a cada uno de ellos le da una túnica blanca. A los mártires se les dice que esperen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios promete vengarlos, pero aún no había llegado el momento. El sexto sello, cuando el Cordero de Dios abre el sexto sello, se produce un terremoto devastador que causa una gran conmoción y una terrible devastación. Además de los inusuales fenómenos astronómicos, el sol se vuelve negro, la luna se vuelve roja de sangre, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6, del 12 al 14. Los supervivientes del sexto sello, independientemente de su posición social, se refugian en cuevas y gritan a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto lo dice Apocalipsis 6, del 16 al 17. Si bien todo lo que acabamos de recorrer rápidamente es una conclusión de los devastadores días, también es una invitación para buscar a Dios es el momento perfecto para acercarnos a Él cuando sabemos que estamos caminando con Él no tenemos temor de malas noticias ni del futuro que se viene aún cuando muchos están diciendo que Dios nunca vendrá que Dios es un Dios que está muerto y que el hombre hace lo que quiere hay gente de carne y hueso como tú y yo que decimos que nuestro Dios no está muerto Dios en cuya presencia estoy. Si me preguntaras, y tú, ¿cómo sabes que Dios está vivo? ¿Cómo sabes que tú no padecerás nada de esto que acabas de leer? Yo te respondería, porque estoy en su presencia, porque hablé con Él, porque escuché su voz, porque Él me envía a donde quiera que esté. Ahora déjame preguntar, ¿dónde están aquellos que dicen yo voy a predicar del Dios vivo, pero no lo hacen? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo me arrepentí, me convertí, pero no es la prioridad? ¿Dónde están aquellos que dicen amar a Dios, pero hacen lo que su carne les indica? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo voy a tener una relación viva con Dios? Quiero invitarte a que le ores a Dios en este momento y le digas, despiértame Señor, te necesito, te pido perdón. Si he endurecido mi corazón, perdón. Si he perdido la sensibilidad, perdón. Si perdí la convicción de lo que estaba mal. Perdón si me distraje y estaba entretenido con otras cosas. Y dejé las primeras obras, el primer amor. Hoy vuelvo a ti, Señor. Quiero invitarte a que mires a los ojos de tu Señor y vuelvas a estar enamorado de Él. Dios te bendiga. Recuerda que somos Comunife, una iglesia para la gente de hoy. Queremos recordarte nuestras reuniones, miércoles 7 y media de la noche, domingo 9 y media de la mañana, estamos en Carepa, ubicados en la Villa Principal, enseguida de Coca-Cola. Dios te bendiga.